0: Willkommen zum FPV-Podcast. Seit langer Zeit mal wieder sitze ich hier mit Philipp. Hallo. Und mit Steffen. Moin. Steffen ist auch mal wieder bei uns, genau beim <lacht> letzten Mal. Das hat sich wieder mal so ergeben. Und dann haben wir gestern ein paar Bierchen getrunken, uns ein bisschen unterhalten und gedacht, ja. Also viele dachten ja schon, ich hätte aufgegeben. Und es gibt keinen FPV-Podcast mehr, weil wir schon so lange Pause gemacht haben. Aber doch. Äh, Fakt ist, äh, es fehlen uns schlicht die Themen. Es gibt also jetzt im Winter ist sehr sehr wenig passiert. Wir haben uns wie gesagt gestern ein paar Gedanken gemacht und haben ein paar Themen zusammen, ja zusammengekratzt irgendwie das falsche Wort, Aber naja, wir haben ein paar Sachen, die wir im Moment FPV-mäßig so betreiben, äh, zusammengesucht und darüber wollen wir jetzt einfach mal reden. Ne, und da haben wir gleich mal den ersten Punkt. Und da war Steffen mal wieder bescheid. Und das ist das neue Access Protokoll von. Ja, wie heißt die Firma? Free Sky? FR sind uns Sky. Hier, das ist nämlich auch so ein Thema. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie spricht man es eigentlich aus? Das heißt es FreeSky? FR Sky? Frusky? Was gibt's noch? Den, den schaltest du doch vorhin. Naja. <lacht> Frühsky, ja. <lacht> ja, egal. Also ich nenne es am liebsten FreeSky. Ja. Bleiben wir dabei. Bleiben wir dabei. Und ja, wie gesagt, Free Sky hat vor, ein neues Protokoll zu
1: implementieren. Ja, das warum? Warum? Weil es Zeit wird, könnte man sagen. Okay. Ähm, ja, diese, zum Beispiel wird integriert sein, das ist wohl der wichtigste Punkt. Ähm, OTA-Updates oder Over the Air Updates, wie man es vom Crossfire schon kennt. Also das bedeutet, du, du nimmst die Funke, spielst
0: sozusagen die, die Firmware auf die Funke und beim ersten Einschalten geht die dann automatisch auf den
1: Empfänger. Ich de weiß nicht, ob es automatisch passieren wird. Auf jeden Fall wirst du wie jetzt im Menü die Option haben, dass du dann vielleicht nicht nur sagst, internes Modul flashen, externes Modul, sondern vielleicht OTA-Modul flashen oder so, ja. ne? also wie es genau aussieht, weiß ich noch nicht. Das wenn wir in den nächsten Tagen rausfinden, wenn die X-Lite Pro draußen ist, ja. da ist es nämlich schon implementiert. Ach echt? okay, da drin sein, ja.
0: Spannend. Das heißt aber, ich müsste dann auf den Empfänger erstmal manuell die neue Firmware aufspielen, wenn ich mir jetzt den alten Empfänger nehme, weil also die neuen Empfänger jetzt ja wohl hoffentlich drauf sein, müsste dann also manuell noch mal eine, eine Firmware aufspielen, dann könnte ich in der Zukunft das einfach äh, über über Funk sozusagen äh, flashen.
1: Genau, also einmal muss man noch durch die Hölle. <lacht> das ist aber sehr cool. Und ansonsten, was macht dieses Protokoll sonst noch? Ähm, es hat eine soll eine ich jetzt mal beim soll, ja. soll eine geringere Latenz haben als okay. bisher. Da also sprechen wir von 12 Millisekunden vom Sender bis zum Empfänger. Und für okay. Stick-Eingabe soll das eigentlich, bis der FC das abbekommt, 12 Millisekunden sein. Okay, das ist ja schon mal amtlich. Jo. jo. Na, da kann man nicht meckern. Finde ich auch nicht. Es ne. also gibt die einen oder andere, die wahrscheinlich noch schneller sind. Ja, aber. Ja, ja, ja. Ich merke es jetzt nicht, ob es jetzt 12,
0: nee, 4. Nee, aber wir ballern auch nicht mit 160 durch irgendwelche eng gesteckten Parcours. Na, ich denke, da bei unserem gemütlichen Fliegen merkt man das nicht so sehr. Aber das ist doch nice to have. Und zumal auch die meisten ja Tyrannis fliegen. Das ist eine spannende Nachricht.
1: Ja, also mit der wird es eben eingeführt, soll aber für alle verfügbaren Funken, die so auf dem Markt aktuell noch zu kaufen sind. Und eben die Empfänger, da kommen auch neue. Aber es soll für die ganzen X-Serien, XA und R9 ein Firmware-Update kommen. Ich
0: glaube, es gibt sogar FCs mit eingebauten R9 jetzt. Ja. Ne? Das heißt, wenn man sich sowas kauft, sollte man eigentlich warten, bis die neue Firmware drauf ist. Weil ich habe gehört, du hattest mir vorhin erzählt, dass, äh, dass man die nicht flashen kann. ne, die, die äh, Oder ganz schlecht. Die, die, die Empfänger, die auf den FCs verbaut sind, müsste man
1: dann auslöten, flashen und wieder drauflöten. So hatte ich glaube in England, ich weiß nicht ob er Painless 360 oder so hieß, Engländer, ja. ähm, der hat ein Video online gestellt, wo er den getestet hatte, den FR Sky FC mit integriertem R9 und hatte dann bei FR Sky nachgefragt, wie das mit dem Update zu laufen hat und da hatte er eben den Hinweis gekriegt, man müsse es ausbauen. Irgendwo anlöten und, ja,
0: was ist nicht so schön finde ich, also überhaupt nicht ist, schön. Nee, gar nicht
1: schön. Aber wenn die
0: auch die OTA-Firmware haben, dann ist es ja umso schöner. Dann brauchen wir ja auch wieder nur einfach
1: on the air flashen und fertig ist. Da dann braucht man sich da keine Gedanken mehr nee, machen. Tolle Sache. Ähm, auch integriert ist Autobind. Man wird diesen blöden Knopf nicht mehr suchen müssen und gleich, äh, suchen müssen und gleichzeitig einen Akku reinstopfen. Ja. Er wird, solange er keine Empfänger kennt, ein Autobind gehen und man kann ohne einen Knopf zu drücken dann die also Funke verbinden.
0: Er bindet und sich aber dann nicht mit allen möglichen Koptern, die, die da irgendwo rumstehen oder
1: wie? Nein, also man kann bis zu drei Fernbedienungen pro Empfänger, soweit ich das jetzt verstanden habe, verbinden. Aha, okay. Und ja, kann dann auch zum Beispiel mit Freunden einen Kopter äh, teilen, wenn man so will, oder ihm das mit seiner eigenen Funke fliegen lassen. Indem man ah, okay. in Das heißt, ich kann meinen Kumpel
0: sozusagen freischalten, der kann mit seiner Funke dann meinen Kopter fliegen. Genau. Was ja echt cool ist. Ja. Also wirklich cool. Na, man fliegt ja am liebsten immer mit seinem eigenen Geschirr. Ne? Ja.
1: So,
0: so ist es. Ist. Oh.
1: Ja, inwieweit das äh, gleich am Anfang funktionieren wird, wenn es jetzt nicht so ähnlich wird wie bei mehr Neuen. <lacht> ja, aber okay. es ist auf jeden Fall mal wieder was Neues. Also irgendwie
0: auch wieder was Innovatives. Das finde ich sehr geil. Weil wir haben jetzt den ganzen Winter aber ehrlich gesagt nichts, gar nichts, oder? Also ich weiß nicht. wann passiert. Also Free Sky hat jetzt das einzige richtig geile mal rausgehauen so in letzter Zeit. Ja. Na gut, Betaflight hat sich ja ein bisschen was getan, aber es ist ein Thema für gleich. Ja. Ja, ja. Aber wo du sagst, äh, bei bei Free Sky hat sich was getan, da fällt Stichwort ein. Was haben wir vorhin was genannt? Unigate. Aha. Ja, wir hatten. Äh, es gab zwei Videos bei YouTube, die mhm. mittlerweile beide
1: entfernt sind. Das eine war von Joshua Bartwell. Genau, der hat die neuen Unify Pro getestet mit 1000 Milliwatt Ausgangsleistung. Genau. Das sollte ein Watt haben, ne? Der, der Sender, ja. der Empfänger. Sollte ein Watt haben, ähm, der Sender, hatten, ja, Fogos, äh, Sender. Ja, der Sender. Ja. Und äh, ja, er hatte sie mit einem Immersion AC Power Meter 2 getestet, was er wohl vorher auch mal ins Labor geschickt hatte. Uh, um zu prüfen, ob das akkurat funktioniert. Mhm. Und da war es wohl sehr genau. Und ja, aber ihm kam dann irgendwie statt 1000 Milliwatt 400, glaube ich, irgendwie. Ja, ich hatte 400, das
0: Video noch gesehen, bevor es vom Netz genommen wurde. Und er hat das eigentlich sehr trocken präsentiert. Er hatte da seine Tabellen und hat gesagt, ja, also er hat das gar nicht so sehr thematisiert. Er hat über den Unify gesprochen. Und naja, der kann halt nur 400
1: Milliwatt. Aber das war jetzt, nicht, das hat jetzt keine große Sache für ihn. Also hatte ich jedenfalls den Eindruck. Er hat äh, den, das Bild am Ende noch rot gemacht, seinen roten Kopf darin präsentiert. <lacht> ja, 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 gut. Ne? Ähm, ja, dann ja. gab es eine Reaktion.
0: Ne? Und zwar hat Trappy dann ein Video ins Netz gestellt, vor. Äh, wie soll man das freundlich ausdrücken? Er war verpeilt. Wie drückt man ausgeflippt, freundlich? Ja, er war komplett verpeilt. Ich denke, unausgeschlafen. Äh, und. <lacht> er, der hat da, der ist wie so ein kleines Flaschenteufelchen, ist er da rumgesprungen, hat die Unifies durch die Gegend geschmissen, ist da mit seinem eigenen Produkt meiner Meinung nach äußerst respektlos umgegangen. Ähm, das fand ich, fand es ein bisschen verstörend, ehrlich gesagt. Und er hat äh, immer natürlich ein Watt gemessen mit seinem 40.000 Euro Dollar Watt äh, Messgerät. Ich glaube ihm das auch, ohne, ohne ich, ich vermute, meine Vermutung ist, dass es einfach eine schlechte Charge gab
1: oder, mit oder das dass, dass das Messgerät
0: tatsächlich ne? irgendwas nicht in Ordnung war, aber das wird jetzt Joscha Bartel hat ein Video gemacht, wo er ankündigt, dass er das irgendwie ins Labor
1: schickt und nochmal mal testen. Nee, wir dem IBC Crazy, Aha. okay, ähm, zusammen irgendwie eine Lösung entwickelt oder eine, eine, eine Prüfmethode, die ja. nachvollziehbar ist und nachstellbar ohne 40.000 Euro oder Dollar teure Messgeräte, so dass andere das ja. auch verifizieren können, was da rauskommt.
0: Ja. Ich möchte nochmal sagen, also Trappy ist ein feiner Kerl. Ich mag den, alles gut. Äh, aber er sollte sich zwar, er sollte vielleicht mal drüber schlafen,
1: bevor er irgendwelche Videos ins Netz steckt. Das Problem war ja, er hat geschlafen und ist wach geworden. <lacht> <lacht> ja, das ja. hat
0: ihm aber doch ganz schön mitgemerkt. Er hat es gemerkt. Ne? Das ja. ist also mh, alles gut. Ähm, ja, das Video, es gibt jetzt dieses diese Ankündigungsvideo von Joshua Bafel, das verlink verlinken wir nochmal. Könnt ihr euch das nochmal anschauen? Ich denke, das bleibt im Netz und ja, mehr bleibt, mehr kann man dazu eigentlich auch sollte man vielleicht auch nicht dazu sagen nee das sollen die erstmal untereinander <lacht> Ja genau, das sollen die mal unter sich ausmachen
1: <lacht> Ja Muss irgendjemand ein blaues Auge <lacht>
0: <lacht> Ja, aber eigentlich grundsätzlich mal ein geiler geiler Sender, ne? Also mit so einem Watushi gegen Blasen gerade ja, bei Long Range cool, Ist ja, ja jetzt nichts Neues ah, Nein, das... aber es ist ein Unify ja. Ja, und die sind nun mal einfach geil eigentlich. Die AKK sind auch geil. Ja, das stimmt. Da ja, habe ich ja jetzt auch
1: zwei von und bin fasziniert. Als wir gestern kurz hm. die EU verlassen haben, <lacht> um mal 1200 Millimeter <lacht> ja, ja. zu testen. Damals ähm, als wir in Norwegen waren? Nee, da ist auch nur 25. Ach so, wir haben, verdammt. Ja, ja.
0: Also, ach, hüpfen jetzt die kleinen Abstecher Nordkohlen, nach Kanada. Ja. <lacht> <lacht> genau, da war die Ecke, wo immer ja, wir da gerade waren. Aber ja, wo
1: wir gestern ja, gerade waren, Das genau. war... Also war schon nicht schlecht, auch von der Videoqualität und. Ich hatte mir ja auch in einem
0: Kopf davon, mir, also ich bin auch sehr zufrieden damit. Die bauen schon geile Sachen. Was ist denn so toll an denen? Preiswert, solide Features, Größe passt und äh, was ich mir jetzt wahrscheinlich bestellen werde. Es gibt jetzt auch Videosender für 20 Euro mit äh, ja 1 Watt höchstens mit DVR eingebaut. Das finde ich auch ganz geil, dass das ist direkt im Faktor... Und wenn ich richtig informiert bin, haben die auch Smart Audio, ne? Ja, das haben sie alle. Das ist halt das Mittlerweile geil. alle. Es waren halt die ersten, Also man kennt ja den VTX-03, wahrscheinlich genau. diesen Mini-Videosender und AKK. Also der, der war doch baugleich von mit AKK. Genau, und AKK hat halt äh, dann den gleichen rausgebracht mit Smart Audio. Und das damit bin ich jedenfalls auf die aufmerksam geworden. Ja. ja. Spannend. Sind natürlich bei Races nicht zugelassen, aber ansonsten gute Sender. Ja, ja. Ja,
1: Ja und der war, ich habe dieses Messgerät, von dem wir da sprachen, auch in der Rotorride Edition, das war bei meinen Tests tatsächlich, ich weiß auch nicht, inwieweit die korrekt sind, der Einzige, der über ein Watt Ausgangsleistung damit messbar hatte. Geprüft hatte ich da auch noch die Unify mit 300 mW liefern kann man ja auch nur auf 334. Hat aber nichts mit Clearview zu tun in dem Sinne, ne? Nee. Nee, okay. ClearTX, ähm, ja. der soll auch die Sender sauber umschalten und die Frequenzen ganz genau einhalten. Ja. Und eigentlich ist es ja auch egal, weil wir alle mit 25 Milliwatt fliegen. Richtig. Hier in Europa, ne? Für uns ja, ist aber es wir relativ fahren losch. ja mal gerne einen Tag weg. Nach halt Kanada, ja.
0: Oder nach <lacht> Südafrika. Ja, ähm, also ich meine, dass äh, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass so ein Messgerät auf 50% daneben liegt. Na, ich denke, dass ein Laborgerät da wesentlich genauer ist und auch wesentlich besser
1: misst, aber die 50 Prozent, die kann ich mir, ehrlich gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt war er, der Joshua Broadway ja auch, ich glaube, diesen Mach 3, heißt der Videosender, von Race Day Cross, glaube ich, ist er, getestet hat, der 800 MilliWatt liefern soll und hat dann 650 oder so, ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, auf jeden Fall mehr geliefert oder Ausgangsleistung gehabt, als der tbs Uniform ja, so. ja, ja. Hm. gut, also von daher muss da ja irgendwie mehr gehen. Ne? Ja, auf jeden Fall da er jetzt vielleicht auf einer anderen Frequenz getestet hat oder so, aber das werden die sicherlich jetzt irgendwie mal das finden, wir raus. Wie
0: gesagt, das machen die unter sich aus und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann Info kriegen, wie es ausgegangen ist. Ja, dann Beta Flight 4 steht in den Startlöchern.
1: Ja, Release du, Candidate 6 ist jetzt raus. Genau, da fehlt jetzt eigentlich nur noch äh, da gibt's ein Problem mit Absolute Control. Ich glaube, das ist eine Verbesserung für Yor. Für ja. Soll den irgendwie stabiler halten? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber da gibt es offensichtlich noch ein Problem mit. Mhm. Und äh, soweit ich sehe, hakt das jetzt eigentlich nur noch daran. Ja. Eigentlich sollte es später vielleicht 4 am Vierten in der Final-Version erscheinen. Ah, vier zum vierten. Und den haben wir ja jetzt schon gehabt, ne? Ja, das den hatten wir ja. es tatsächlich
0: geschafft, diesmal hat man es geschafft, mich im April zu schicken. Und zwar hinterhältigerweise am zweiten. <lacht> das, war, das war auch ein Podcast. Da rechnet man auch nicht Ich habe den ersten Podcast vom ersten April, ich habe ihn am zweiten gehört. Und äh, naja, gut, anderes Thema. Ähm, ja, ansonsten, was ist neu, weißt du das? bei Launch Control gibt es. Also ich weiß nicht, glaub, ich glaube, war oder so, hatte es schon vorher, weiß ich nicht. Ähm, das ist so dass, wo man irgendwie nach vorne sich neigt und dann, wenn man den Stick loslässt, bleibt er genau in der Position. Ich dachte, das hätten schon längst implementiert. Nicht? Das ja, wird jetzt kommen. Das ist witzig. Ja. Aber einige also Piloten, habe ich schon gesehen, die machen das manuell. Richtig, also man kann es manuell machen, aber jetzt gibt es dafür anscheinend eine Funktion, dass die das für einen regelt. Ja, ansonsten, äh genau, Unified Targets ist noch eine wichtige Sache. Früher weiß man, man muss ja für jedes Target, sich, da gibt es ja eine eigene Firmware. Und ja, es gibt inzwischen sehr, sehr, sehr viele Targets und es kommen gefühlt jede Woche drei dazu. Und deswegen gibt es jetzt Unified Targets. Da gibt es nur noch für die, den jeweiligen Mikrocontroller, zum Beispiel F405, ein Target. Flash drauf und dann wählst du im Configurator aus, ja, also was du für einen FC hast. Und das ist halt etwas komfortabler. Das Recht für die Server, die die ganzen Builds immer kompilieren müssen. Die müssen irgendwie im Moment, weiß ich nicht, 200 Dateien kompilieren. Ja, das kommt ja noch eine Handvoll.
1: Ne? Ja. Das läuft
0: dann wie? Also als Bibliothek dann immer hinterlegt? Oder? Oder ja, also man hat dann, das, es gibt ja dieses äh, Resource Mapping schon etwas länger. Man kann ja, also was anders an Targets ist, ist ja meistens einfach nur, an welchem Pin was angeschlossen ist. Dann gibt es ja auch noch ein paar verschiedene Gyros. Und sowas und das ist jetzt alles in einem Target drin, und es wird im Nachhinein nur noch eingestellt, was wie angeschlossen ist. Wir haben eine heftige Atmo gerade, ne? Wir haben hier jede Menge Vögel gerade. Wir sitzen nämlich auf der Terrasse. Das ist ein schöner sommerlicher Tag Tag. Ja, okay. Äh, Launch Control, ähm, Unified Target. Hast du sonst noch irgendwas? Ja, es gibt dann noch, äh, switchable OSD Profiles, also kann man anscheinend verschiedene OSD Profile per Schalter oder so umstellen. Ah, cool, finde ich ja. gar nicht so dumm, weil manchmal möchte ich einfach nur, sage ich mal, meine verbrauchten Milliampere-Stunden sehen. Und einen Kompass und einen rünstigen Ho Horizont, das schon man ja gerne mal. <lacht> Ja, also einfach <lacht> voll kann, ja, finde ich recht sinnvoll. Man ob man jetzt volle Granate haben will, man teilweise, sag ich mal, wenn irgendwas nicht stimmt, etc., dann nachgucken kann und ansonsten auf das Minimalprofil umschalten kann. Auf jeden Fall äh, gute Sache. Du kannst auch zum Beispiel äh, einfach mal die ESC's checken. Ja. Also irgendwie ein volles Profil und haben. Die man alles ja auch nicht kann. ständig im Bild ja. haben. Ne? Schon eine gute Sache. Ja. Und, und, möchtest du das Hauptfeature erzählen von Betaflight 4? Ist es egal. Ja, also es gibt dann noch... Äh, <lacht> du hast dich ja beschäftigt. Ähm, es gibt eine neue BLHD 32-Firma, eine experimentelle, soweit ich weiß. Noch, ja. Genau. Und die äh, ist halt dann, die arbeitet dann mit Betaflight 4 zusammen und dann gibt sie die ganze Zeit ihre Drehzahl zurück per Telemetrie. Es gibt ja jetzt schon das Feature, aber irgendwas wurde da dann noch ein bisschen aufgebohrt. Und dann können die notch Notchfilter äh, dynamisch arbeiten anhand der Drehzahl. Das ist eine Mega-Idee, ja. aber wirklich. Äh, der ESC sagt, was er tut und der, die Filter stellen sich drauf ein vereinfacht ausgedrückt. Ja, äh, dann weiß man ja exakt, was die Drehzahl ist und da, da ist ja dann im Moment gerade ungefähr die Störfrequenz. Ganz genau. Und Das ist echt genial. Ja, das ist sehr genial. Da ja. bin ich mir auch sehr sicher, dass das äh, dass uns das einen ganz guten Schritt nach vorne bringt. Also da braucht man halt BLT-32 ESCs mit Telemetrie. Ja, also das, das, was ist ein, das ist ein spezieller Pin an den... Äh, mhm. solche der der Wings stack den ich in meinem Hauptquad drin habe, der hat das leider nicht... Aber
1: ein paar Quads von mir haben das und da werde ich das dann demnächst mal ausprobieren. Ja, ich habe es dann einmal Jahr schon ausprobiert, ein Flossteil, ich glaube jetzt mit dem AirBot F4 V6 ähm, und ähm, ja baugleich mit dem Teco 32 4, 1, esc und muss sagen, also das, das hat sehr gut funktioniert bis jetzt. Ähm, war von der Einrichtung eine kleine Hölle. Okay. okay. Ähm, ja, du musst die, die Files runterladen bei GitHub, das ist erstmal mal so ein Ding für sich. Eröffnet öffnet dir die Firmware im, im, als Text, also als Quelltext, den du dann wiederum erstmal äh, als Textdatei speichern kannst und musst sie manuell über den BLHeli heli 32-Konfigurator flashen und da aber auch jeden Einzelnen ja ähm, gut, das musst du jetzt noch. ne? Das musst das, du jetzt äh, noch, vielleicht ja. wird genau, wenn wenn die offiziell draußen ist, dann wird sicherlich erheblich einfacher.
0: Ja, da gehe ich mal ganz stark aus, Das wird dann einfach wieder eine ganz stinknormale Firmware sein, ne? wie, ja. wie, wie gehabt, denke
1: ich. Genau, dass du sie einfach updaten kannst. Ja, Ja, aber so weit funktioniert schon mal und bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Ja, und denn. wie war's? Ja, ich hatte dazu dann eben noch äh, die die Freestyle-Tuning-Tipps von Betaflight 4 verfolgt, war, Aha, okay. mit dem Stock-Tuning überhaupt nicht begeistert. Ja, das hatte ich schon gehört, ja. Und nachdem ich dann die, die dynamischen äh, ja, filter da aktiviert hatte ja. und die, dieses, es waren aber nur kleine Änderungen, die sich da, äh, ja, mit drin befanden, ähm, von, von dem Freestyle-Tuning flog der schon erheblich besser als vorher. Obwohl die, F ja, ein paar kleine Schwierigkeiten gab's,
0: äh, SD-Karte war voll, ähm, Nachbar tauchte auf. Ähm, ja, wo so waren wir jetzt stehen geblieben?
1: Gerade bei den dynamischen Notchfiltern. Genau. Ja, du hattest
0: erzählt, dass es das eigentlich schon sehr gut funktioniert. Ne? Ja. Ich, also ich hatte schneller. damit jetzt
1: bisher keine Probleme und hatte das Gefühl, weil das ja immer subjektiv ist, ne? ja. ähm, dass der Quad damit erheblich besser fliegt und vor allen Dingen der Propwash so gut wie gar nicht mehr existierte okay. und gerade der, auf dem ich das getestet hatte, hatte, hatte damit vorher erhebliche Probleme. Ja. Das heißt doch aber, dass der ESC der, 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 der
0: laufend Daten liefert, der FC das in Echtzeit auswertet, deshalb äh, muss jetzt eigentlich die, die, die Rechenzeit ganz schön äh, ansteigen. Ne? Mit, mit die, 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 die steigt die, die, leicht an, die
1: CPU-Last auch. Die CPU-Last, Genau. meine die ich, war ja. vorher bei mir im Konfigurator bei 9% und nach dem Aktivieren bei 29%. Also ja. kommt da schon gut was dazu. Ja. Ja. ja gut, aber
0: das ist ja immer noch im Rahmen. Absolut. Ne? Ich hatte, Wir hatten schon, glaube ich, äh, Filter, die, die, also bei mir, die die CPU-Last mal schnell auf 40-50% hochgepusht haben, bei diesen ganzen äh, Filter-Experimenten, die da in den letzten Jahren stattgefunden haben. Ja, wenn es gut läuft, kann das halt ja. wirklich die Stelle sein, wo es once and for all, äh, richtig gut filtern wird. Ja. Weil man versucht ja die ganze Zeit, den Scheiß aus dem Motoren rauszufiltern. Ja. Ähm, müsste da nicht eigentlich, müsste man nicht eigentlich mit den, mit den anderen Sachen ein bisschen runtergehen können? Mit dem, mit dem äh, wie hieß denn dieser Loop? Äh, oh, verdammt nochmal, wie heißt denn diese Einstellung? Diese beiden, äh, diese beiden Werte, die man verändern kann. Die auch ganz stark, die, die, die Rechenleistung. Pit Loop. Pit Loop, ja genau. Ja, wird sich zeigen, ist halt alles noch experimentell ja. gerade. Ähm, wird sich halt auch zeigen, wie viel man danach, also die anderen Filter noch benutzen muss.
1: Ist halt theoretisch gar nicht.
0: Ist das Geile ist halt, er weiß jetzt ganz genau, wo er einen Notchfilter reinhauen will. Notchfilter ist ja einfach nur so ein Kerbfilter, der eine bestimmte Frequenz wegnimmt. Ja, genau. Und die wird ja äh, ja immer da sein ungefähr. Genau. Wo seine Motoren sich drehen. Er weiß, wo seine Frequenzen sind jetzt gerade und entsprechend kann er filtern. Das ist ja. eigentlich total geil, ein simples Prinzip. Ne? Komisch, das ich ja, da nicht raus. Früher bekomme. musste halt immer so. Also, warum, Filter, warum es Filter früher gab, war ja einfach, äh, man muss, der, der FC musste versuchen, aus den Sensordaten herauszufiltern, was ist Müll, was ist, äh, genau. was ist wirklich die Kopplerbewegung. Ja, du hast immer ein bisschen im Dunkeln rumgestochert Richtig. eigentlich. Und das brauchst du jetzt nicht mehr, weil die ja. Telemetrie dir die exakten Daten liefert. Richtig, das sagt exakt, wo du reinfiltern ja. sollst und der muss das nicht mehr selbst herausfinden. Ja, ja es ist sehr schön. Ja, wo wir gerade bei BL-Heli waren und Telemetrie, da hatten wir noch einen Punkt, der nennt sich Sign Modulation. Genau, also KISS hatte ja syn -Hybrid, so Genau. Im Endeffekt, äh, die Phasen, also an so einem Drehstrommotor werden die Phasen immer an, nacheinander an- und abgeschaltet und das äh, ist eigentlich eine recht hackige Bewegung. Richtig. Und dabei rütteln, also die Motorgeräusche kommen recht viel davon und im Endeffekt sieht es vielleicht smooth aus, aber es ist strom- und technisch-mäßig nicht ganz so smooth, wie sie sich bewegen. Ähm, es gibt dann noch Motoren, die haben einen Sensor dran, also werden nicht bei Quadrocoptern benutzt, also nicht bei racing Quadrocoptern, bei MRC, also bei Modellautos werden die benutzt. Und da ist halt ein Sensor dran, wie sich der Motor bewegt. Und da wissen sie ganz genau, äh, wie sie die Phasen schalten müssen. Okay. Und jetzt im Endeffekt gibt es sowas, was... Äh, eine Mischung aus beidem ist. Also dieses sein hybrid oder ja, Syn Hybrid oder sein Modulation in BLILI 32 macht halt äh, nicht so abrupt an und aus, sodass das äh, ja, deut deutlich leiser sein kann, je nach Motor. Okay. Also ich habe mal ein paar Videos gesehen, wie es mit den kiss äh, ESCs funktioniert. Teilweise waren die fast nicht mehr hörbar danach, die ja, Motoren. Sehr Wahnsinn. beeindruckend. Ja. Äh, ja, und das gibt es halt finde ich recht genial, weil KISS so heftig neue ESCs und bla, sie kann das und das und der BLT32-Entwickler so, oh ja, da kriege ich auch hin. Hat es einfach ein per Software-Update nachgeliefert. Ja, mega geil. Ja, sehr geil, ja. Also einfach das neueste BLT32-Raufböllern, ist auch jetzt etwas älter schon, aber falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es testen. Ja, ich habe es heute erst auch ich bin euch damit geflogen, ich habe es heute erst aktiviert. Dann so ja. flasht man einfach die neueste Version, dann gibt es dann einfach eine Einstellung mit Aus und An. Muss man dann anschalten, ist nicht ja. standardmäßig an. Ja, genau. Das ja. ist einfach ein BL-Heli-Menü, äh, ein, ein, ein Menüpunkt, Hier der heißt äh, Sign, Modulation. Sign Modulation, den kann man ein- oder ausschalten Richtig. und fertig ist der Lack. So, und fertig ist der Lack, ist jetzt der Podcast auch fertig, weil, wie gesagt, Themen sind jetzt im Moment ein bisschen Mangelware. Wir bleibt jetzt noch kurz... Äh, meine Podcast-Empfehlung, die ich in der letzten Zeit immer mache. Ähm, da ich mich im Moment gerade mit dem Thema Reisen auseinandersetze, habe ich ähm, zwei Podcasts ausgewählt, die ich sehr, sehr geil finde. Das ist einmal der weltwacht podcast von Erik Lorenzen, ähm, werde ich verlinken. Der macht äh, meiner Meinung nach hochprofessionell äh, Interviews mit berühmten und nicht so ganz so berühmten äh, Reisenden. Das letzte Interview war witzigerweise mit dem äh, Sänger von Manowar. Ähm, da ging es um Jagd und äh, Amerika. Das fiel ein bisschen aus dem Rahmen. Aber ansonsten hat er auch schon Rüdiger Neberg inter interviewt. Und ähm, sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Reisefotografen, Reiseautoren und Journalisten, die ähm, in Krisengebieten unterwegs sind. Ähm, absolut hörenswert. Und der zweite Podcast... Der heißt Reisen Reisen, ist mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Die beiden sind meiner Meinung nach auch Journalisten, glaube ich, weiß aber nicht genau. Auf jeden Fall reisen die unheimlich viel und die unterhalten sich einfach über ihre privaten Reisen und stellen einfach Reiseziele vor. Und zwar das, das letzte, was sie jetzt gemacht haben, war auch sehr witzig, das war über Paris. Und die haben das Interview zusammen mit Chili Gonzalez gemacht. Das ist ein Musiker, der sehr lange in Paris gewohnt hat. Ähm, ja, die haben mich auch dazu gebracht, äh, dieses Jahr dann doch wieder mal nach Thailand zu reisen, weil die mich einfach, äh, ja, die haben so von Thailand geschwärmt. Ich war da das letzte Mal 2002 oder so, wollte eigentlich auch nicht mehr hin, aber jetzt habe ich mich doch entschlossen, nur durch diesen Podcast nochmal dahin zu reisen. Ja, sehr schöner Podcast. Und ansonsten äh, sehen wir uns hoffentlich alle auf der Nordlicht 2. Wo findet die Stadt? Wisst ihr das? Ich, oh ja. ich weiß den Ort nicht mehr genau. Das ist irgendwo bei äh, einer Ostsee
1: auf jeden Fall. der Ostküste zwischen Kiel und Lübeck. Ja, irgendwo.
0: Also das ist, steht ja im Netz. Wenn, wenn ihr nähere Info, Infos haben, haben wollt, dann müsst ihr nur auf die AC-Tech-Seite gehen. Der kai Bischof, der organisiert das Ganze und dann findet ihr da auch Informationen. Und ich stelle euch davon auch nochmal einen Link rein. Ja. und ansonsten bleibt uns noch Tschüss zu sagen, mhm. bis zum nächsten Mal
1: day and night right light up and away that's fpc for me all looks great above them all in open skies my dream flying fallen turning fpc in the night when it falls when it crushes and it's flying and it's lying
0: in the field to be found it's getting hard to return to the station you're not